0: Igreja, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao 11, Evangelho de Lucas, texto conhecido, A Pesca Maravilhosa, ele é intitulado assim, e desse texto a gente pode tirar algumas lições importantes para a nossa vida. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Eu estou lendo justamente isso aí. Na NAA, muito bom, a Melzinha está ligada. Diz assim o texto. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se do barco, ensinava às multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago e, então, lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pregador de gente. E arrastando eles, os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. O texto é claro, né? elucidativo, ele já diz a que veio. Então, Jesus está pregando, e aonde Jesus estava, a multidão estava com ele. Claro, quem não queria receber os milagres de Jesus, ouvir Jesus, né? e ser curado por Jesus, e ser liberto por Jesus, então as multidões o seguiam. E diz o texto, então, que Jesus está perto do lago pregando. E eu acredito que a multidão ia chegando, chegando, e Jesus foi ficando cada vez mais sem espaço. Até que ele, então, é, pede para usar o barco de Simão, que estava ali junto com seus companheiros, lavando as redes depois de uma noite de trabalho. Jesus, então, ali se senta e continua a ensinar a palavra de Deus. Então, o cenário está montado. Nós temos pescadores desalentados, porque pescar a noite toda e não pegar nada é frustrante. Nós que não somos pescadores. Eu nem tem muita paciência, gente. Tem, só se tiver muito peixe naquele lago, entendeu? Porque ficar esperando não é muito a minha praia. Imagina um profissional a noite inteira vivia daquilo e não pescar nada. Então, está lá, desalentados. E aí a gente tem uma multidão. Ávida pelos ensinamentos de Jesus. E Jesus ávido de ensinar aquilo que né, ele tinha como missão àquela multidão. Então, a partir desse texto, a gente pode é, tirar dele alguns ensinamentos para a nossa vida. E o primeiro deles é que, em alguns momentos da vida, as circunstâncias adversas elas serão meios que Deus utilizará para que possamos ouvi-lo. Então, sabe, as circunstâncias da vida? Elas podem ser meios pelos quais nós estaremos ali, sabe? Prontos para ouvir. Ou às vezes nem tão pronto, mas a gente está ali para ouvir. Quer ver? Então a gente tem aqui. É, talvez muitos de nós né, já tenham feito esse questionamento. Né? Que questionamento, pastora? Por que eu? Quem nunca fez essa pergunta para si, diante de um padre? Por que eu? Por que comigo? E quantos de nós, diante desses questionamentos, internamente pensou até em desistir? É meio que o que está acontecendo aqui, lançar a rede a noite toda, não pescar nada, estar frustrados. Né? E aí, eles estão ali. E enquanto eles estão ali, diante daquela situação desagradável, Jesus está sentado no barco. E está pregando. Eu fico imaginando Pedro, né, Tiago, João, porque a turminha que está ali, lavando aquelas redes, lavando o trabalho. Mas eles estão ouvindo aquilo que Jesus está pregando. E, irmãos, eu aprendo algo aqui. A fé vem pelo ouvir. E não é ouvir qualquer coisa. É ouvir a palavra de Deus. E a gente passa uma semana inteira em casa. Em casa, sim, né, gente? Trabalho, criança, é, empresa. Ou então você está desempregado, mas está a semana inteira e correndo atrás. Irmãos, quantas vozes, quantos discursos nós ouvimos e quantos discursos nos esvaziam a fé? Irmãos, só ligar a televisão. Sangue de Jesus tem poder, esvazia a fé. Você fala, o que, que vai ser de nós? Essa briga toda, esse desamparo que nós nos encontramos. É verdade, enquanto povo brasileiro, enquanto ser humano diante de, de algo que nos é totalmente incontrolável. A medicina não dá conta, os cientistas não dão conta, todo mundo batendo cabeça, irmãos, isso esvazia a fé. Mas quando nós estamos diante daquele que tem palavras de vida eterna para nós, que é o Senhor Jesus, o nosso coração se enche de fé. A esperança retorna, algo acontece dentro de nós. Irmãos, pensa no cenário. Pedro, Simão está trabalhando, Jesus está pregando e Jesus chega para ele e diz assim, olha só, Simão, é, afasta um pouquinho esse, esse barco aqui, pra, 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 né, mais saindo da areia, dá uma empurradinha aqui que eu vou entrar para ensinar e eu fiquei pensando, será que eu, no meu corre-corre, na minha agitação, emprestaria o meu barco para Jesus sem nenhum tipo de promessa? Porque ele, é bem, ele larga o que está fazendo para empurrar o barco para Jesus continuar pregando. Aquele homem se dispõe e ele não está ali preocupado se após esse movimento, esse favor, né, Jesus atenderia ele. Não há nenhum tipo de, 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 de trato ali. E quantos de nós, irmãos, só nos aproximamos de Jesus e fazemos algo para o reino porque estamos interessados em algo que seja para benefício nosso? É tipo, se eu fizer isso, o que é que eu ganho com isso? Né? Já ouviu isso? O que é que eu ganho com isso? Então, eu fiquei pensando nisso, nós somos muito treinados a receber, irmãos. E nós nos esquecemos que é no movimento de dar que nós recebemos. Quanto mais nós ficamos voltados para nós mesmos, mais a gente vai se retroalimentando de nós mesmos. Socorro! Socorro! Se eu ficar me retroalimentando daquilo que a minha mente pensa, daquilo que os meus olhos veem e daquilo que os meus ouvidos ouvem. Irmãos, eu preciso me retroalimentar da palavra de Deus e nesse movimento, passa por mim e passa pelo outro, passa por mim e passa pelo outro. Lá em Atos 20, no versículo 35... Lucas também, né, escrevendo, ele diz, em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Aqui é, ele está falando, é Paulo que está falando e ele está escrevendo. Lembrando das palavras do próprio Senhor Jesus que disse, a maior felicidade é em dar do que em receber. Porque Simão Pedro poderia ter dito assim, mas eu estou ocupado, fulano, dá uma empurradinha aqui, vocês que estão aí só ouvindo, dá uma empurradinha nesse barco. Não, ele se movimenta, ele faz algo. Mesmo, talvez ali desanimado, cansado, frustrado, ele empresta, ele se doa. Sabe, irmãos, eu vejo aqui como que nesse movimento o Senhor Jesus vai se revelar a estes homens como mestre. Mestre que tem a situação sob controle. Mestre que tem o conhecimento da situação. Lá no versículo 5 a gente vê, Simão Pedro diz, mestre, ele reconhece que ali havia um homem com sabedoria. Mas lá no verso 8 a gente já vê um outro cenário. O segundo movimento é reconhecer Jesus como Senhor que domina a coisa, que tem o controle da situação. Ele não é só alguém que nos ensina, ele é alguém que pode ser Senhor da nossa vida. Eu posso ter todos todo conhecimento de leis, gostar, ler, ler os códigos, né? Posso, mas nunca vou ter autorização para advogar, por quê? Porque eu não tenho diploma, eu não tenho autoridade para falar sobre o assunto, porque eu não sou advogada, entende a coisa? Jesus tem autoridade não só como mestre porque conhece, mas Jesus tem autoridade porque ele é senhor e sabe daquilo que está falando com toda a propriedade reconhecer Jesus como mestre é muito bom, mas reconhecer Jesus como o senhor é que fará toda a diferença nas nossas vidas, e foi o que fez diferença na vida de Simão Pedro, porque quando ele reconhece né, aquilo que Jesus né, manda ele fazer e faz, ele se lança aos pés de Jesus e diz, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador, opa, a minha, a minha essência, aquilo que eu sou, aquilo que está ali, sabe, velado, é desnudado diante do Senhor, eu reconheço que sou pecadora e ele é poderoso para me perdoar. A segunda lição que eu tiro desse texto é que quando Jesus traz a multidão para perto, né, Daquele, daqueles homens, daqueles pescadores, significa, irmãos, que em momentos em que pensamos que já cumprimos a nossa etapa do serviço, Jesus nos mostra que pessoas precisam de nós. Pensa, Pensa. olha, eu já fiz o meu trabalho, eu estou saindo daqui, é Simão Pedro e seus amigos, e tá, acabou aqui. Mas Jesus mostra para ele a multidão, ele está vendo a multidão, tanto que no final o que, que Jesus diz para ele? Opa, você agora será pescador de homens. Pedro está ouvindo, Jesus está discursando. As necessidades daquele povo estão sendo ali, sabe, vistas, mostradas. E ele vai sendo, então, sabe, movimentado para observar além de si. E eu fiquei pensando, eu estava até falando com a Gilene né, de manhã, e aí, eu falei, isso assim, é muito interessante, porque às vezes a gente quer chegar na igreja, nós que somos líderes, né? Vocês devem viver quem são, quem é liderança, e a gente pensa assim: "Ai, ah, hoje eu quero só receber. Quero ficar quietinho, eu quero receber", né, assim? Aí você bota o pé na igreja. Tem alguém para você dar algo. E eu lembro de uma ocasião, a gente quase não vai à frente, né, pastor? Quase não vai à frente, não dá, né? Mas nesse domingo, já tem muitos anos isso, uns oito anos, eu estava num culto de, de ceia à noite. E eu estava assim, sabe, aquele, sabe quando você precisa se derramar? Você está moído, né? E quando foi no final assim, do culto, o pastor chamou o pessoal lá na frente. Eu falei, eu vou lá na frente, vou romper. Fui lá na frente. Aí eu estou lá, Senhor, me derramando, né, irmão? Só Jesus, só a gente sabe onde está doendo. Aí, ao lado de mim, eu não estava nem com máscara, gente, porque não dava nem para disfarçar. Aí, tinha uma irmã, quando ela olhou para mim, ela falou assim, Raquel, que bom que é você que está aqui do meu lado, ora por mim. E me contou uma história difícil, ela estava vivendo um drama, eu fui professora dela no IBM, né? e aí ela estava vivendo um drama com a filha que tinha passado para a faculdade, só Jesus na causa, tinha saído de casa, uma menina ótima, criada dentro da igreja. E aí, eu falei, amém, senhor. Quando nós pensamos que estamos fracos, aí que nós somos fortes. Quando a gente acha que não dá mais conta, que não está dando conta do que está vivendo. O que, que o Senhor faz conosco? Nos mostra quem está precisando. Porque melhor é dar do que receber. Sabe, irmãos, só quem vive certas situações pode entender aquilo que o outro está vivendo. Jesus está nos convidando. A, 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 para que nós retiremos os nossos olhos, sabe? Daquilo que nós estamos vivendo. Para que nós possamos olhar aquilo que o nosso vizinho está vivendo. Irmãos, irmãos. Deus é maravilhoso. E no treinamento dEle conosco, na pedagogia de Deus, sabe? Ele vai nos mostrando algo. Não desista, trabalhe. Porque tem até um ditado, ditado, né? ditado que vem em voga desde a Idade Média, né? mente vazia, oficina do diabo. Fica muito tempo vazio, fica muito tempo parado, você vai ficando vazio, sabe? Vai te dando um desconforto, não sei quem se sente desconfortável. Tu fica assim um dia, dois dias, no terceiro, o que, que, que é isso? Que vida inútil, eu preciso fazer algo, sabe? E nós temos tantas ferramentas para fazer algo pelo reino, para fazer algo pelas pessoas, irmãos, são tantos. Né? Mas você lembrou de alguém, manda uma mensagem? Lembrou de alguém, dá um telefonema? Lembrou de alguém, tem algo no seu coração? Vai lá para o Instagram, grava um vídeo bota lá, bota a cara para bater. Vai falar de Jesus, né? não tem oportunidade. Claro que tem. Né? Claro que tem, irmãos, aonde nós estamos, o púlpito sobe Quem falava isso, era, acho que era Wesley Aonde você se posiciona, o púlpito sobe Ali você é pregador, ali você é agente de Deus Ali você é discípulo de Jesus Então, cuidado com esse ócio que esvazia a mente E aí, ó, tch, 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 e começa, né? Não sei se é só comigo, vem os pensamentos. Tum, e tum, e tum. Eu O sangue de Cristo tem poder, ó. Só escudo. né? assim? Espada. É assim que nós vamos vencer. E tem um texto clássico da Bíblia que nos aponta isso. É aquele registrado em 2 Samuel 11. Né? Diz assim o primeiro versículo. Na primavera, época em que os reis saíam à guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Nós conhecemos... O relato, Davi era um rei, deveria estar à frente da batalha junto com os seus soldados, com os seus oficiais, mas ele ficou dentro de casa no palácio, passeando no ócio, até que um dia ele bate o olho naquela mulher gostosa, que devia ser gostosa, né? aos olhos dele, ele gostava do negócio, não é assim? E pronto, ali fervilhou algo, ali o diabo entrou a partir daquilo que ele já tinha dentro dele e aí já era. Por isso Jesus convida Simão, vem cá Simão, dá uma empurrada nesse barco para mim. Não fica parado aí, talvez ali na autocomiseração, como é que eu vou pagar aquela conta, daquele, não é assim? Não, tiver, não tinha boleto bancário, mas tinha os credores. Talvez seja isso, você está aí pensando como é que eu vou fazer, como é que eu vou pagar e Deus se esqueceu de mim, como é que eu vou dar conta disso, como é que eu vou dar conta do meu filho. Irmãos, lança sobre ele a tua ansiedade porque ele tem cuidado de nós. E o milagre vai acontecer, irmão, sabe como? Enquanto você caminha, talvez você pense assim, eu estou com a Fabi ali, né Fabi? Nós oramos um mês. Dia 1 de maio nós estávamos orando, primeiro, dia 15 de maio, orando pelo paizinho dela, foi internado, entubado, e a gente estava orando, ele teve uma melhora, mas faleceu essa semana. E talvez você pense, mas cadê o milagre? O milagre repousa justamente na atuação do Espírito Santo na vida dela, na vida da família dela, por isso que ela está aqui. Neste culto, poderia estar tá em casa, chorando, né, vivendo esse drama, porque é triste demais. Nós sentimos. Mas ela falou assim, pastora, uma amiga disse que ia vir ao culto e eu vim aqui para receber ela. Irmãos, não pare, não desista, avance, não é tempo de parar, a capacitação vai se dando durante o exercício, mas é porque eu não sei, e como é que eu vou fazer, vai fazendo e você vai sendo capacitado, você vai sendo adestrado, sai desse lugar de autocomiseração, de falência, eu não vou dar conta, eu não consigo, eu sou fraco, fraco é o diabo, pronto, pronto, porque ele foi vencido pelo poder que é no sangue de Jesus. Então, se aproprie disso. Nos momentos de crise, deixa Jesus falar com você. E naquela noite que eu orei ali pela irmã, acabou o culto. Eu falei, meu Deus, eu não consegui. Eu queria uma oração. Eu queria que o diácono, do eu botasse a mão na minha cabeça. <risos> a gente não tem essas coisas? Tem que ser a mão daquele... Essas coisas, né? E foi tão interessante que aí, quando acabou o culto, ele falou, Raquel... Amiga, viu? Pequena, né? Vou orar por você. Aí nós subimos para a sala dos jacans. Ele orou por mim, irmãos. Deus falou coisas tão bonitas para mim naquele dia. Que coisa linda. Ele me lembrou de coisas que ele me falava na adolescência. Eu tinha esquecido. Eu sempre te carreguei no colo. Desde a tua. Olha isso, irmãos. Deus é maravilhoso, irmãos. Mas se dê, se dê, se dê. Tá bom? Faça isso, dá aquela empurrada no barco de Jesus para ele continuar trabalhando e você ouvindo. A terceira lição é que quando a gente percebe, né, quando tudo parece né, ter acabado, Jesus propõe um desafio maior para Simão. Pensa se não é assim. Olha o que, que diz o texto, lá no verso 4. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão. Leve o barco para o lugar mais fundo do lago e, então, lance as redes de vocês para pescar. Como assim? O desafio não era empurrar o barco. Não era ficar ali, porque aí, olha bem, ele está lavando as redes e tem que esperar Jesus terminar o discurso. Vamos supor que ele já tenha lavado tudo. Está esperando a hora de ir embora, porque ele vai ter que voltar na outra noite ou na noite seguinte, quando o tempo está bom. Tem uma série de, de questões que envolvem a pescaria. E aí Jesus propõe, olha, o desafio agora é, vai lá, volta para o lago, volta para o mar. Mas você tem que ir para o lugar mais, onde ele é mais fundo. Olha isso, irmãos. É ali que o Senhor Jesus queria operar. E aí eu me lembro de Moisés, né? Está pensando que as dez pragas, aquele movimento todo de ir lá para faraó e libera, não libera, vai, não vai, não, mas eu vou sair daqui, não vai ficar uma unha, aquela discussão toda, né, e deuses para cá, e Jeová para cá, parecia que tudo estava ok, findou-se. E aí vem um grande desafio, é estar livre, mas ter que atravessar o Mar Vermelho, irmãos, coisas impossíveis, cabe ao nosso Deus realizar, mas eles vão em fé, aquele mar se abre, eles passam, glória a Deus por isso. Irmãos, outro relato bíblico, né? a multiplicação dos pães, ali tem uma limitação, uma limitação de recursos, mas, mas tem um jovenzinho que pode oferecer cinco pães e dois peixinhos, e aí o milagre acontece, desafio proposto. né? Vamos alimentar a multidão? Já é um desafio. Mas como? Com cinco pães e dois peixes? Então, eu queria que você pensasse o seguinte, nesses momentos de desafio, nós precisamos lançar mão da nossa imaturidade infantil, que nos faz crer que nós somos o centro do universo para nós nos lançarmos em fé, porque Jesus é o centro. Lançai as vossas redes. Qual é a sua rede? Eu não sei. Qual é a sua rede nessa manhã? O seu desafio é o seu trabalho? O seu desafio é a família? São os filhos? São os recursos para o casamento? Ou você está procurando alguém? Não sei. Está orando aí, Senhor, eu preciso de um companheiro, de uma companheira? Eu não sei. Talvez você esteja querendo desistir. E por que você está querendo desistir? presta atenção, não é hora de parar, é hora de levar o barco para o lugar mais fundo e lançar as redes para pescar Jesus quer te levar a águas mais profundas é hora de dar aquele mergulho, sabe irmãos, aquele negócio de ficar assim só na areiazinha, Jesus pregando ali lavando redinha, molha aqui molha o pezinho, então um calor passa aqui, não é isso isso aqui significa vir aqui ouvir o pastor né? Recebi uma oração pô, Hoje o louvor foi legal Só não foi tão bom porque não cantou aquela música que eu gosto Não teve karaokê Irmãos, é disso que nós precisamos nos livrar, você precisa avançar para mergulhar e mergulhar nas coisas do Espírito para então poder reconhecer, Senhor, se afasta de mim porque sou pecador, só o Espírito Santo pode fazer isso por nós, irmãos, em nós não há bondade, em nós não há, em nós há Pecado, mas o sangue de Jesus nos purifica dele. E só o Espírito Santo pode nos revelar o Cristo. Aleluias! Vem mergulhar nas águas do Espírito. É isso. Este, estes homens nunca mais foram os mesmos a partir daquela experiência. Mas a ideia aqui é, tem um desafio, vou propor o um maior. Vem comigo, porque você nunca mais será o mesmo. Aleluias Aleluias Sobre a Tua Palavra, Senhor, eu lançarei as redes. Sobre a Tua Palavra, Senhor, eu vou continuar jejuando. Sobre a Tua Palavra, eu vou continuar orando e crendo. Sobre a Tua Palavra, eu vou continuar fazendo aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos para fazer. Sobre a Tua Palavra, eu vou continuar orando pela minha família. Sobre a Tua Palavra, eu vou avançar e conquistar isso para o qual eu estou estudando. É sobre a Tua Palavra, Senhor. Aleluias. E a quarta lição... Diz respeito à, à ideia de que quando nós chegamos ao limite, sabe, o nosso limite chegou. Tem, irmãos, todos nós temos o nosso limite. E é quando nós chegamos no nosso limite, é que Jesus faz algo incrível. Jesus, então, nos tira daquilo que é natural para nos mostrar o que é espiritual. O negócio ali não é pescar para pagar conta. Isso era o natural, não é assim? Agora o espiritual era. Agora vocês serão pescadores de homens. Agora é hora de dizer sim. Ao chamado de Deus O Senhor te salvou Não para ficar sentado neste banco Só recebendo O Senhor te chamou Para que através da sua experiência Você alcance outros é? é isso, é aquele vizinho Pelo teu comportamento Pela maneira como você se coloca na sociedade Como você se comporta dentro do grupo de mães Minha irmã, grupo de mães O sangue de Jesus tem poder Tem hora que levanta os negócios Nada a ver, umas discussões nada a ver E o meu filhinho daqui, o meu filhinho dali e porque a professora e porque a direção e a escola, irmãos, pode ser a melhor escola, eles reclamam, mas ali você tem que fazer a diferença, Deus nos chamou para sermos pacificadores, esse negócio de que eu dou um boi, pra, não é? um boi para não entrar na briga, uma boiada para não sair, isso não é para gente, não dá boi nem para entrar nem para sair, irmãos. Seja um pacificador. É isso mesmo. Eu não gosto desse negócio, não. Nunca briguei. No, no... O pastor falando, o pastor Sidaco, né? Que ele era o brigão da escola. Eu tinha pavor. Pastor Romulo, com esta cara, com este jeitinho, comedor de, né? de bolo de banana, gente. Era brigão na escola, partia para a guerra. Deus que me livre. Irmãos. Tem coisas que a gente não vai conseguir com argumentos filosóficos, com a nossa inteligência. Quem faz a obra é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Né? Então, agora o chamado é você vai ser servo do Deus Altíssimo. Tem que largar tudo. É ter caráter transformado. É ser contado entre os fiéis. É ser chamado de homem de Deus e mulher de Deus. Irmãos, não tem coisa mais bonita do que ser considerado. Alguém olha para você e fala assim, ali vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. Ali tem uma pessoa que ora. Você ora por mim? Oro. Não é assim? Você... Oro, irmãos, estão oh, me explorando. Não, irmãos, estão reconhecendo que sobre você há uma autoridade, que você tem relacionamento com Deus. Então, continue caminhando, porque foi para conquistar gente que o Senhor nos chamou. Não sente-se sobre as suas circunstâncias. Não se desespere. Creia apesar das circunstâncias e não desista. Diga sim para aquilo que o Senhor tem te chamado, amém, você entende isso, igreja, você entende isso, aleluia, dê um glória a Deus deixe o Espírito Santo ministrar no teu coração, saia daqui edificado, saia daqui com um novo propósito, lance as suas redes, mergulhar profundo significa orar, significa né, ler a palavra, ouvir, sabe, cânticos que adorem ao Senhor Jesus, é passear com Jesus segunda, é passear com Jesus terça, é passear com Jesus quarta, é se blindar daquilo que a gente escuta o tempo todo, é na quinta, é na sexta, é no sábado, no domingo é coroação, irmãos, a gente não vai, vou lá que eu vou me recuperar, vou lá na igreja, sabe como tomar um sangue da veia, dar um soro, irmãos, aí tu chega aqui fraquinho, mirradinho, e fica esperando a gente movimentar, sabe? Aquela manivela da glória, irmão, e vai. E a criatura está aqui, e, aleluia. E todo mundo, e todo mundo assim. Porque está esvaziado. A gente já chegando no culto, sabe como, irmãos? Cheios da presença de Deus. Porque nós experimentamos Jesus a semana toda. E aí, junto com a congregação, a gente celebra. Estando triste ou alegre. estando com, com tudo pago ou não. É esse o objetivo. Sai disso. Mas eu vou falar outra coisa. Mas, pastor, eu não consigo. Então, fica como Simão Pedro, lavando as suas redes, ó. Ligado naquilo que Jesus está falando. Porque a qualquer hora dessa, ele vai te pedir para empurrar o barco. E a qualquer hora dessa, ele vai dizer, vai lá para o lago. E pode lançar a rede que tu vai pescar. Você só não pode desistir e sair da praia. Fica lá. Mesmo com a multidão. Em nome de Jesus. Amém?